0: Γεια σας, ονομάζομαι Μήτρος Αλέξανδρος και είμαι κλινικός ψυχολόγος. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μετεχνιακή διαταραχή προσωπικότητας. Είναι όμως σημαντικό, θα έλεγα πριν μιλήσουμε για τη διαταραχή αυτή κατά να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με τον όρο διαταραχές προσωπικότητας. Γνωρίζουμε ότι στις υπόλοιπε διαταραχές, αυτό το οποίο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να μπορούμε να ορίσουμε με σαφήνεια το ότι οι δυσκολίε που αντιμετωπίζει το άτομο στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, γενικότερα, αποκτούν έτσι παθολογικό-ψυχοπαθολογικό χαρακτήρα, θα λέγαμε ότι είναι η ένταση των συμπτωμάτων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, η έκτασή τους, αλλά και η διάρκειά τους στο χρόνο. Επίση, άλλοι δύο σημαντικοί παράγοντε είναι πρώτον αυτές οι δυσκολίες του να προκαλούν στο ίδιο το άτομο σημαντική ενόχληση, μια σημαντική, έτσι, υποκειμενική αίσθηση δυσφορίας, όπως επίσης και το να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητά του σε βασικούς έτσι, τομείς της ζωής του και της καθημερινότητάς του, όπως για παράδειγμα οι διαπροσωπικέ σχέσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα συναισθήματά μας, τα βιώματά μας επάνω σε καταστάσεις, συνθήκες της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, δεν είναι τόσο αποτέλεσμα των ίδιων των καταστάσεων, των ίδιων των ερεθισμάτων, όσο κυρίως του πώς εμείς οι ίδιοι θα ερμηνεύσουμε αυτά τα ερεθίσματα, αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις συνθήκες, Ποιε είναι δηλαδή οι σκέψεις που εμείς οι ίδιοι θα κάνουμε για αυτά. Μιλώντας λοιπόν για σκέψεις, είναι σημαντικό να ορίσουμε... Το ότι, υπάρχει, το ότι παρατηρούμε ένα επίπεδο σκέψεων. Σε ένα πρώτο επίπεδο πιο επιφανειακό θα λέγαμε ότι παρατηρούνται σκέψεις οι οποίε είναι πιο εύκολο σχετικά το να συνειδητοποιηθούν από το ίδιο το άτομο, έχει πιο εύκολα πρόσβαση σε αυτό και βέβαια είναι και πιο εύκολο να τροποποιηθούν. Και αναφερόμαστε βέβαια στι ε, ε, δυσλειτουργικές σκέψεις. Αυτές οι σκέψεις θα μπορούσαμε να τις ορίσουμε ως αυτόματες σκέψεις. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε ότι υπάρχουν σκέψεις και σε μεγαλύτερο βάθος μέσα του και όσο προχωράμε θα λέγαμε ότι είναι σκέψεις περισσότερο έτσι πιο κεντρικές για τον εαυτό του και για τον κόσμο, σκέψεις οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει γενικότερα τον εαυτό του αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο. Στις λοιπόν, ψυχικές διαταραχές, αυτές οι σκέψεις είναι εύκολο να εντοπιστούν και να ανθρωποποιηθούν βοηθώντας έτσι, σε βάθος χρόνου, να βελτιωθεί η διάθεση του ατόμου αλλά και γενικότερα η ποιότητα στη ζωή του. Τώρα, στις διαταραχές προσωπικότητας, έχει παρατηρηθεί μέσω ερευνών ότι αυτές οι σκέψεις είναι αρκετά πιο βαθιές και είναι τόσο κεντρικές, τόσο πυρηνικέ. Που φαίνεται ότι αποτελούν δομικά στοιχεία τη προσωπικότητα του ατόμου. Αποτελούν, θα λέγαμε, κεντρικέ νοητικέ δομέ, μέσω των οποίων επεξεργάζεται τα ρεθίσματα στον κόσμο. Αυτέ, λοιπόν, οι κεντρικέ νοητικέ δομέ αποκαλούνται είτε σε ένα πίπεδο πυρηνικέ πεπιθήσει, είτε ακόμη καλύτερα αποδίδονται με τον όρο σχήματα τη προσωπικότητα. Τα σχήματα, λοιπόν, τη προσωπικότητα συνοδεύουν συνήθω ένα άτομο από την εφηβεία του από την όψιμη μου είτε από τις αρχές της ενήλική ζωή του, ως την ολοκλήρωση έτσι, της, της ζωή του. Και φαίνεται ότι είναι αρκετά άκαμπτα, είναι πολύ δύσκολο να τροποποιηθούν. Βέβαια, είναι σημαντικό να ορίσουμε ότι όλοι μας έχουμε σχήματα στην προσωπικότητά μας. Και βέβαια τα περισσότερα από αυτά είναι λειτουργικά, είναι συνήθω λειτουργικά. Μας βοηθούν σε ένα σημαντικό βαθμό να έχουμε μια γενικότερη σταθερή αίσθηση του εαυτού μας, και της προσωπικότητάς μας. Στις διαταραχές προσωπικότητας, λοιπόν, αυτά τα σχήματα τείνουν να είναι δυσλειτουργικά και έχουν σαν αποτέλεσμα να προκαλούν είτε έντονη δυσφορία και υποκειμενική ενόχληση στο άτομο είτε να επηρεάζουν να μειώνουν σε σημαντικό βαθμό ε, τη λειτουργικότητά του σε τομεί, ε, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις. Θα λέγαμε κυρίως οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τώρα, μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τη μετεχνιακή διαταραχή προσωπικότητας, θα λέγαμε ότι είναι και η συνθήκη εκείνη, είναι από διαταραχές εκείνες προσωπικότητας που έχει μελετηθεί και περισσότερο, λόγω του ότι εμφανίζει πάρα πολλά έντονα χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ σύνθετη και βέβαια περιέχει πάρα πολλά δυσλειτουργικά σχήματα στην προσωπικότητα. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο ορισμός της δείχνει από σαφινίζει έτσι πολύ ξεκάθαρα και τη δυσκολία των ειδικών διαχρονικά τόσο να την κατανοήσουν, να κατανοήσουν την ίδια και τα συμπτώματα της, τα χαρακτηριστικά της, όσο και να την ταξινομήσουν γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά συμπτώματα που θα παρατηρήσουμε στην εύρωση, για παράδειγμα, όπως σε διαταραχές αγχώδης διαταραχές ή διαταραχές της διάθεσης όπως η διαταραχες της διαθεση οπως αλλά το άτομο εμφανίζει και συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσουμε και στην ψύχωση, σε διαταραχές, για παράδειγμα, όπως η σχιζοφρένεια. Έτσι δεν καλύπτει τα κριτήρια ούτε για τη μία διαγνωστική έτσι, κατηγορία, ούτε βέβαια και την άλλη. Βρίσκεται ακριβώς στο μετέχμιο. Εξώ και η μετεχνιακή ε, διαταραχή προσωπικότητας. Πιο συγκεκριμένα όμως, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία παρατηρούμε στη μετεχμιακή διαταραχή προσωπικότητας. Πρώτον θα λέγαμε ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η παρατήρηση των απεγνωσμένων και έντονων προσπαθειών του ατόμου στο βίωμα μιας πραγματικής ή φανταστικής εγκατάληψης. Όταν δηλαδή το άτομο αισθάνεται ότι κάποιος κοντινό του πρόκειται είτε μόνιμα αλλά είτε και προσωρινά να το αφήσει, να το εγκαταλείψει. Τότε λοιπόν η αντίδρασή του είναι πάρα πολύ έντονη, διακατέχεται που πανικό και βέβαια αντιδρά με πάρα πολύ έντονο θυμό. Μάλιστα μπορεί να οδηγείται σε πολύ έντονες απεγνωσμένες προσπάθειες να ξαναφέρει πίσω ε, το άτομο, μπορεί να φτάσουν ακόμη και σε έντονους αυθοτραυματισμούς ή ακόμη και σε απόπειρες ε, αυτοκτονίας. Ένα επόμενο χαρακτηριστικό είναι που θα λέγαμε πίσω ότι είναι και πάρα πολύ κεντρικό, από τα πιο κεντρικά, είναι οι γενικότερα διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου σε όλο το φάσμα της καθημερινότητάς του, αλλά και στη ζωή του διαχρονικά. Αυτές οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από αστάθεια, χαρακτηρίζονται από έντονες συγκρούσεις, και βέβαια παρατηρούνται δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά από την πλευρά του ατόμου, το πώς το ίδιο δηλαδή ερμηνεύει ε, τις ίδιες τις σχέσει και ανάλογα συμπεριφέρεται. Έτσι λοιπόν το άτομο ε, τείνει να κινείται ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία υπάρχει το άκρο της εξειδανίκευσης, άρα δηλαδή πολύ γρήγορα, όταν γνωρίσει κάποιο ε, άτομο, πολύ γρήγορα θα το εξειδανικεύσει και με αυτόν τον τρόπο θα συνδεθεί πολύ εύκολα μαζί του, θα ενισχύσει βέβαια και την δική του αυτοεκτίμηση και βέβαια θα κολλήσει, θα εξαρτηθεί σε έναν βαθμό από το άτομο αυτό. Όταν όμως αισθανθεί ότι δεν ικανοποιούνται κάποιες απαιτήσεις που συνήθως είναι υπερβολικές, κάποιες απαιτήσεις που έχει, τότε τίνει πολύ γρήγορα και άμεσα να αποδομεί την προσωπικότητα του ατόμου και να τον υποτιμάει. Περνάει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο, από την εξιδανίκευση στην υποτίμηση. Ένα επόμενο χαρακτηριστικό είναι η διαταραγμένη αίσθηση, η ασταθής αίσθηση της ταυτότητας που έχει το άτομο και αυτό οφείλεται στο γεγονός το ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα στις αξίες, στις επεπιθήσεις, στους στόχους, στις επιλογές ε, του ίδιου του ατόμου. Προχωρώντας τα χαρακτηριστικά, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ε, είναι και ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά, είναι η έντονη παρορμητικότητα που συνήθως παρατηρούμε στη συμπεριφορά ε, του ατόμου που έχει έτσι διαγνωστεί με, με τεχνική διαταραχή προσωπικότητα. Και αυτή η παρορμητικότητα την να εκφράζεται με ε, είτε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, είτε συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες ακόμη και για τους άλλους. Για παράδειγμα μπορεί να εκφράζεται με κατάχρηση ουσιών, μπορεί να εκφράζεται με επικίνδυνη οδήγηση ή ακόμη και με συμπεριφορές έτσι, αυτοτραυματισμού ή ακόμη και απόπειρα αυτοκτονίας. Προχωρώντας, επόμενο χαρακτηριστικό είναι η διακύμανση, η συνεχή συναισθηματική διακύμανση που βέβαια οφείλεται στο άγχος το οποίο βιώνει το άτομο το οποίο άγχο με τη σειρά του ενεργοποιεί μια ακολουθία συναισθημάτων και μια διακύμανση ανάμεσα σε αυτά δηλαδή το άτομο ταλαντεύεται από τη μια πλευρά ανάμεσα στην θλίψη και την απελπισία και από την άλλη στο έντονο άγχο, στο θυμό και στην ευαιρεθιστότητα Επόμενο χαρακτηριστικό θα λέγαμε ότι είναι ότι σε περιπτώσεις έντονο στρες παρατηρείται ότι υπάρχει και παρανοϊκός ιδεασμός. Το άτομο δηλαδή μπορεί να κάνει σκέψεις, οι οποίες συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, σκέψεις που συνήθως εκφράζονται με εκτιμήσεις ότι οι άλλοι ή όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι επιθετικοί απέναντί του, μπορεί να του κάνουν κακό ή να μιλάνε άσχημα για αυτό. Ένα επόμενο χαρακτηριστικό το οποίο παρατηρείται στην συμπεριφορά τους είναι ο διάχυτος και απρόσφορος θυμός. Παρατηρείται δηλαδή ε, συνήθως να εκφράζουν έντονες έκρηξει θυμού και οργής. Ε, τέλος θα μπορούσαμε να τελειώσουμε όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της διαταραχής, ότι το ίδιο το άτομο περιγράφει ένα χρόνιο αίσθημα συναισθηματικού κενού και αιματεότητας, που συνήθως βέβαια αποτελεί και τον παράγοντα για τον οποίο το ίδιο το άτομο μπορεί να αναζητήσει και θεραπευτική υποστήριξη. Που οφείλεται όμως με τεχνιακή διαταραχή προσωπικότητας, και είναι οι της. Θα λέγαμε ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική. Ξεκινώντας με τους γενετικούς παράγοντες φαίνεται να υπάρχει μια μικρή κληρονομική προδιάθεση, σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι τόσο έντονη όπως σε άλλες ψυχικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα στην κατάθλιψη. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει, δεν επηρεάζει όμως και τόσο πολύ όπως σε άλλες διαταραχές. Βέβαια υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει μια συσχέτιση και με νευροχημικούς αλλά και με νευροανατοπικούς παράγοντες. Αυτό όμως που θα λέγαμε ότι αποτελεί την κυρία αιτία της διαταραχής είναι τα ίδια τα βιώματα του ατόμου στην παιδική και φυβική ηλικία. Στο ιστορικό των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με την διαταραχή παρατηρείται συνήθως παραμέληση στην παιδική ηλικία παρατηρούνται βιώματα μέσα στο γυναικό πλαίσιο, με συναισθηματική εγκατάλειψη. Ίσως τα άτομα να έχουν βιώσει έντονα τραυματικά βιώματα, όπως τον αποχωρισμό από τους γονείς, το θάνατο κάποιου γονέα ή κάποιου άλλου σημαντικού προσώπου. Επίσης θα λέγαμε ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι φαίνεται να έχουν βιώσει από τους γονείς γονεϊκές συμπεριφορέ, αρκετά αυστηρές, επικριτικές και τιμωρητικές και βέβαια παρατηρούνται και σε ορισμένες περιπτώσεις και ακόμη πιο τραυματικά βιώματα όπως σωματική κακοποίηση ή σεξουαλική κακοποίηση. Μιλώντας για τη θεραπευτική αντιμετώπιση, αυτό το οποίο αποτελεί βασικό ρόλο στη θεραπεία αποτελεί ψυχοθεραπεία όπως και στις υπόλοιπες, κυρίως στις ψυχικές διαταραχές. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην ψυχοθεραπεία είναι πολύ περισσότερο, σε σχέση με τις άλλες ψυχικές διαταραχές, η θεραπευτική σχέση. Η σχέση δηλαδή που αναπτύσσεται ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Και αυτό γιατί τις ίδιε δυσκολίες που τίνει να εμφανίζει το άτομο στις διαπροσωπικές του σχέσεις γενικότερα, της είδης είναι πάρα πολύ πιθανό να εμφανίσει και στην θεραπευτική σχέση. Άρα λοιπόν ε, είναι πάρα πολύ πιθανό, να, να καταρχάς να μπορέσει, είναι δύσκολο να εμπιστευτεί το να θεραπευτεί, να ανοιχτεί, είναι πιθανό σε αρκετά σημεία της θεραπείας να αισθάνεται Ότι ο θεραπευτή θα τον εγκαταλείψει και να διακατέχεται έτσι από έντονο πανικό, που βέβαια ο πανικό θα οδηγήσει και σε πιθανέ έντονε εκρήξεις θυμού. Από εκεί και πέρα, είναι πιθανό να προσπαθεί σε αρκετέ περιπτώσει να δοκιμάζει, να ξεπερνάει τα όρια του θεραπευτή. Οπότε και από εκεί και από τη δική του πλευρά του θεραπευτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο πώ να διαχειριστεί αυτέ τι καταστάσει. Ένα επόμενο βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί και την ψυχοθεραπεία σε σχέση με τι άλλες διαταραχές είναι ότι ο χρόνος της θεραπείας είναι αρκετά μεγαλύτερος. Διαρκεί θα λέγαμε συνήθως από 2 έως 3 χρόνια σταθερή συστηματικής ψυχοθεραπείας. Αν μπορούμε τώρα να ορίσουμε κάποια συγκεκριμένα στάδια, βήματα στην ψυχοθεραπεία, θα λέγαμε ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση και να αντιμετωπιστεί, να διαχειριστεί, είναι είναι το άγχος στην καθημερινότητα του ατόμου. Είναι να μάθει το άτομο να διαχειρίζεται από μόνο του το άγχος που αντιμετωπίζει στη ζωή του, γιατί το άγχος είναι το οποίο θα φέρει με τη σειρά του την εκδήλωση, την έκρηξη των, των υπόλοιπων συναισθημάτων και τη διακύμανση στα συναισθήματα αυτά, όπως είπαμε και ε, παραπάνω, δηλαδή την, ε, και τη διακύμανση από την αστεναχώρια και την απελπισία, στο θυμό, στις έντονες εκρήξεις ε, θυμού και ε, στον ε, πανικό. Επόμενος στόχος είναι να καταφέρει, να αναγνωρίζει σιγά-σιγά ο θεραπευόμενος με τη βοήθεια του θεραπευτή, τα συναισθήματά του, αλλά και βέβαια και τις σκέψεις, τις πεπιθήσεις και τα σχήματα που υπάρχουν πίσω από τα συναισθήματα, τα οποία ενεργοποιούνται κάθε φορά που θα έρθει σε επαφή με διάφορα ερεθίσματα στην καθημερινότητά του, στη ζωή του. Στόχος λοιπόν μετά την αναγνώριση των σκέψεων, των, των σχημάτων, είναι η διαχείρισή τους. Και κατ' επέκταση αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ε, τη μείωση σταδιακά σε βάθος χρόνου της δυσφορίας, αλλά και την βελτίωση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και στην ποιότητα ζωής ε, γενικότερα. Επόμενο χαρακτηριστικό της θεραπείας, εφόσον αναγνωριστούν ε, τα σχήματα, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθούν, να συνδεθούν δηλαδή, να αποκτηθεί μία σύνδεση των σχημάτων, των συναισθημάτων, στο πως εκφράζονται στο εδώ και τώρα με το παρελθόν, με τα βιώματα δηλαδή που το άτομο είχε στο παρελθόν και μέσω αυτών έχει αναπτύξει ε, τα συγκεκριμένα σχήματα στην προσωπικότητά του. Τέλος, ένα σημαντικό σκέλος της ψυχοθεραπείας είναι οι βιωματικέ τεχνικές, μέσω των οποίων στόχος είναι να καταφέρει το άτομο πρώτον να εκφράσει τα καταπιεσμένα συναισθήματα, γιατί αυτά είναι πάρα πολλά, και έπειτα να εκφράσει τις ανάγκες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Τώρα όμως όλη αυτή η εξωτερήκευση των συναισθημάτων και των αναγκών θα οδηγήσει και σε μία αίσθηση εσωτερικής ικανοποίησης, εσωτερικής πλήρωσης το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει και στην εξασθένιση των δυσλειτουργικών σχημάτων. Όσον αφορά στη φαρμακοθεραπεία, οι έρευνε έχουν δείξει ότι δεν έχει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στη μετεχμιακή διαταραχή προσωπικότητας. Παρόλα αυτά, μερικές φορές χορηγείται φαρμακευτική αγωγή σε περιπτώσεις που υπάρχει συνοσιρότητα με άλλες ψυχικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι μιλώντα για τι διαταραχέ προσωπικότητα και συγκεκριμένα σήμερα για τη μετεχνιακή διαταραχή προσωπικότητα, αναφερόμαστε σε ορισμένα δυσλειτουργικά σχήματα της προσωπικότητα του ατόμου. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε στον άνθρωπο ως ολότητα, στην προσωπικότητά του ω ολότητα, ω ύπαρξη γενικότερα. Γιατί στην προσωπικότητά του και σίγουρα υπάρχουν, θα μπορούσα να πούμε ότι υπάρχουν και θετικά αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια λοιπόν θα λέγαμε ότι είτε ως ειδικοί είτε ως θεραπευτές αλλά είτε και ως απλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον άνθρωπο και τη μοναδικότητά του πίσω από μια συγκεκριμένη διαταραχή και όχι μέσα από το πρίσμα της συγκεκριμένης διαταραχής.